0: Hallo und herzlich willkommen zu KI in der Medizin, einem Audiolernangebot der Charité und des KI Campus, der Lernplattform für künstliche Intelligenz. Ich bin Mike Bernd vom KI Campus-Team und habe heute wieder Kerstin Ritter zu Gast. Hallo, Kerstin. Hallo, Mike. Nach einem allgemeinen Einstieg in das Thema KI in unserer letzten Folge machen wir heute den versprochenen Deep Dive in das Thema KI in der Medizin. Kerstin, vielleicht kannst du uns kurz sagen, worüber wir heute so sprechen werden.
1: Ja, wir werden heute über vielfältige Beispiele sprechen, wie KI in der Medizin eingesetzt werden kann. Und das werden ganz unterschiedliche Beispiele sein aus der medizinischen Bildgebung, aber auch im Bereich Chatbots.
0: Wie kann KI in der Medizin für Patienten und Mediziner nützlich sein?
1: Ja, also Medizin ist natürlich ein riesiger Bereich, in dem sehr, sehr viele Daten erhoben werden. Und Daten sind... Super wichtig für KI, wie wir das letzte Mal auch schon herausgestellt haben. Und es gibt hier eben sehr, sehr viele Anwendungen. Also es gibt hier ganz, ganz unterschiedliche Daten überhaupt. Es gibt tabellarische Daten, es gibt Bilder, es gibt ähm, Fallberichte und es ist eben auch ein Bereich, der sowohl für Individuen sehr wichtig ist. Gesundheit ist natürlich äh, essentiell, aber natürlich auch für die Wirtschaft und auch volkswirtschaftlich. Und das haben auch die Krankenhäuser erkannt und es wurden auch in 90 Prozent der Krankenhäuser Digitalisierungsstrategien entwickelt.
0: Kannst du uns vielleicht ein konkretes Fallbeispiel nennen, wo oder wie KI in der Medizin konkret angewendet wird?
1: Ähm, ich, äh, Ich kann mal einfach ein Fallbeispiel nennen, wie mehr oder weniger hypothetisch KI in der Medizin eingesetzt werden kann. Das wäre im Bereich Dermatologie, in der Regel ist das ja so, dass man eben bestimmte Muttermale hat, die guckt man sich an und dann stellt man vielleicht irgendwann mal fest, oh, ein Muttermal sieht aber etwas komisch aus, dann würde man erstmal zum Hausarzt gehen, dafür muss man erstmal einen Termin bekommen, dann äh, war man beim Hausarzt, dann muss man einen Termin beim Facharzt, beim Dermatologen bekommen, da hat man häufig längere Wartezeiten, so dass man dann meistens schon ein bisschen Zeit verliert, bis bis man überhaupt beim Arzt ist. Im Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel eine App an einem einem eigenen Smartphone hätte, mit dem man einfach selber ein Foto von dem ähm, Muttermal machen kann, das einschickt, das mit ganz, ganz vielen Bildern verglichen wird und geguckt wird, ähnelt es jetzt eher einem bösartigen oder auch einem gutartigen Muttermal dann würde man quasi direkt auch eine Rückmeldung kriegen und könnte dann, wenn das noch weiterentwickelt werden ist, vielleicht sogar sofort einen Termin irgendwo bekommen und gegebenenfalls könnte es sogar sofort herausgeschnitten werden. Also man würde die ganzen Prozesse extrem verkürzen und auch das Risiko verringern, dass sich wirklich äh, tiefer Hautkrebs entwickelt.
0: Aber hier ist es tatsächlich so, dass in diesem Prozess die KI nicht für sich alleine funktioniert, sondern dass der Arzt untrennbar in diesen Prozess der Diagnostik mit eingebunden
1: ist. Es geht immer darum, erstmal so eine Art Vordiagnose zu machen oder eine Empfehlung. Und das muss natürlich immer dann auch mit einem Arzt oder mit einer Ärztin abgeklärt werden. Und erst recht, wenn dann das auch rausgeschnitten werden muss, dann muss man natürlich in Kontakt mit einem Dermatologen oder auch einem Chirurgen sein.
0: Also hier haben wir nun ein konkretes Fallbeispiel für KI in der Medizin. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es, KI in der Medizin anzuwenden?
1: Ja, also traditionell wurden häufig versucht Expertensysteme zu entwickeln. Expertensysteme sind Systeme, wo man versucht, das Wissen von einem Experten nachzubilden. Also indem man eine Wissensbasis gründet, in der man Wissen speichert. Muss man sich auch überlegen, wie man Wissen gut darstellen kann. Und dann kann ein ein Anwender, das kann ein Arzt sein, der in bestimmten Bereich vielleicht nicht so erfahren sein oder auch ein Laie sein, der bestimmte Anfragen stellt und dann bekommt man die Antwort eben aus diesem Expertensystem zurück. Und da gibt es verschiedene Programme, die früher entwickelt worden sind, zum Beispiel das Programm Müssin 1972, das wurde für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten durch Antibiotika eingesetzt. Oder es gab auch ein anderes Programm in den 80er-Jahren, Explain, da ging es darum, klinische Informationen zu sammeln und dann ähm, ein Ranking anzugeben, was denn nun die wahrscheinlichste Diagnose ist. Mhm. Relativ bekannt in der heutigen Zeit ist IBM Watson. Das ist im Prinzip auch ein groß, groß angelegtes Expertensystem. Man versucht hier ganz viele Daten zu speichern. Also das sind bestimmte Datenbanken, das sind aber auch medizinische Guidelines, das sind ähm, Fallbeispiele und auch klinische Studien. Das hat man so auf der einen Seite, das ist die Wissensbasis. Und auf der anderen Seite hat man dann einen konkreten Patienten, für den man bestimmte Daten hat. Und diese Daten werden dann diesem System gefüttert. IBM Watson stellt dann nochmal bestimmte Rückfragen, dann kann man weitere Daten nachliefern. Und letztendlich macht das System dann, schlägt dann eine Diagnose vor, die dann natürlich wieder mit Ärzten diskutiert werden muss, um dann zu gucken, kann das jetzt die richtige sein oder nicht.
0: Also es geht im Prinzip um eine Form der Risikoberechnung oder Risikoberechnungen.
1: Genau, also das kann man auch für eine Risikoberechnung, also es ist immer die Frage, ob man das, also man kann hier zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit für eine Diagnose geben, die meisten Systeme arbeiten dann mit so einer Art Ranking, was ist die wahrscheinlichste Diagnose und äh, was ist vielleicht eine weniger wahrscheinliche Diagnose und bei IBM Watson, da gibt es halt einen Fall, der auch ein bisschen durch die Presse ging, da wurde bei einer Frau ein bestimmter Krebs diagnostiziert von den Ärzten im, im Krankenhaus Und dann hat man eine Therapie gemacht und diese Therapie ist aber nicht angeschlagen. Man hat dann diese Daten mit IBM Watson abgeglichen und der hat festgestellt, dass diese Frau eine besonders seltene Form der Leukämie hat, die nur sehr, sehr selten vorkommt und da natürlich jetzt nicht unbedingt jeder Arzt den Zugriff auf dieses Wissen hat und dann dieser Frau eben tatsächlich auch geholfen werden könnte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Berichte, in der IBM Watson eben auch mal daneben lag oder eben einfach nicht die richtige Diagnose gemacht hat. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass dass quasi die Ärzte und solche Systeme immer eng miteinander zusammenarbeiten und auch sich gegenseitig überprüfen Da du es gerade mit den Risikoberechnungen angesprochen hast, es gibt die sogenannte Framingham-Studie. Das ist eine bekannte und sehr umfangreiche Kohortenstudie, die den Einfluss kardiovaskulärer Risikofaktoren untersucht hat. Also Blutdruck, Cholesterin, Rauchen, Adipositas und so weiter. Und dann quasi für einzelne Individuen bestimmt, wie groß das Risiko ist, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu bekommen. Und solche Daten sind halt unglaublich wichtig, um überhaupt dann Systeme trainieren zu können, die diese ähm, Daten eben benutzen, um eine bestimmte Diagnose zu machen. Also Apple zum Beispiel arbeitet an äh, bestimmten Systemen, die dann anhand der Herzfrequenz und auch auf Basis von dieser Framingham-Studie bestimmte Erkrankungen wie Schlafapnoe oder Hypertonie zu erkennen, aber auch zum Beispiel Diabetes.
0: Okay, also hier haben wir ein konkretes Fallbeispiel mit den mit den Expertensystemen. Kommen wir vielleicht mal zu dem prominentesten Teil der künstlichen Intelligenz, über das wir ja auch in der letzten Folge schon kurz gesprochen haben, dem maschinellen Lernen, welches ja in, in sehr vielen Bereichen mittlerweile Anwendung findet, wie wir wissen. Kerstin, was würdest du sagen, was sind Bereiche in der Medizin, wo konkret maschinelles Lernen Anwendung
1: findet? Ja, maschinelles Lernen ist vor allen Dingen erfolgreich in der medizinischen Bildgebung. Es fallen ja ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche Bilder in der Medizin an. Also es gibt zum Beispiel ähm, Röntgenaufnahmen von unterschiedlichen Teilen des Körpers. Es gibt äh, MRT-Aufnahmen. Es gibt hier strukturelle Daten und auch funktionelle Daten. Man kann Bilder der Netzhaut erstellen. Man kann auch einfache Bilder von von Muttermalen machen. Das wäre wäre auch eine Bildgebung. Und also wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel Hautkrebs bleiben, genau das ist zum Beispiel eine Anwendung, wo maschinelles Lernen sehr erfolgreich ist. Mhm. Also hier hätte man eben ganz viele Bilder von einzelnen Muttermalen. Und zusätzlich zu den Bildern hätte man immer eine Diagnose, also ob es eben ein gutartiger oder eine bösartige Läsion ist oder ein Muttermal. Und dann könnte man all diese Bilder zusammen mit diesen Labels einem maschinellen Lernalgorithmus geben und er lernt dann selbstständig eine Beziehung herzustellen zwischen den Bildern auf der einen Seite und dem Label auf der anderen Seite. Und wenn jetzt jemand ein neues Bild von einem Muttermal hat, dann kann dieses ähm, Bild, der KI, dem KI-System übergeben werden. Und der sagt dann, mit einer so und so großen Wahrscheinlichkeit ist dies bösartig oder eben gutartig oder eben auch irgendwas völlig anderes. Und das wurde auch im größeren Stil gemacht. Es gibt hier große Datensätze von 130.000 Bildern mit über 2.000 Erkrankungen, also ganz, ganz unterschiedliche Hautmerkmale Und es wurde gezeigt, dass KI-Systeme tatsächlich so gut sind wie zertifizierte Dermatologen und in einigen Bereichen tatsächlich sogar besser.
0: Also du meinst ja, dass das äh, ein durchaus erfolgreiches Verfahren ist. Gibt es möglicherweise aber auch Probleme, die bei dieser Form der Diagnostik entstehen?
1: Ja, also auf der einen Seite wirklich, wirklich sehr, sehr gut, sehr erfolgreich. Das kommt auch t- durch diese Deep Learning Verfahren tatsächlich, die wirklich anhand von den mehr oder weniger Rohbildern lernen können, also die selbstständig schafft Repräsentation zu lernen. Also das macht diese Systeme sehr erfolgreich. Aber jedes KI-System hängt eben ganz, ganz stark von den Daten ab, auf denen sie trainiert. Ähm, wurden und auch wie repräsentativ die Daten sind. Also hier zum Beispiel bei dem Beispiel waren die Bilder überwiegend von weißer Haut gemacht worden. Das heißt, Muttermale auf schwarzer Haut sind unterrepräsentiert. Allerdings muss man hier auch wieder sagen, dass es eine Erkrankung ist, die also Hautkrebs generell eher eine Erkrankung ist, die bei weißer Haut eine Rolle spielt. Aber bei anderen Erkrankungen oder auch bei anderen Teilbereichen in der Dermatologie mag das ganz anders sein. Das heißt, man muss sich auch immer fragen, Auf welchen Daten wurden sie trainiert und wie aussagekräftig sind sie jetzt bestimmte für bestimmte Gruppen. Also anderes Beispiel ist äh, Männer, Frauen. Also es gibt äh, auch eine KI-Anwendung bei Nierenanwendungen. Da waren nur 6% der Daten von Frauen. Das ist natürlich relativ klar, dass es vielleicht nicht so gut bei Frauen funktioniert wie bei Männern. Oder das Gleiche gilt auch für bestimmte Altersgruppen. Mhm. Wenn man ein KI-System nur auf älteren Leuten trainiert, muss es nicht unbedingt auf jüngeren Leuten gut funktionieren. Das heißt, man muss sich bei jeder, bei jeder Anwendung im Anwendung Kopf behalten bzw. auch angeben, für welche Gruppen das System eigentlich gut funktioniert.
0: Würdest du sagen, dass perspektivisch diese Probleme gelöst werden können, also dass man beispielsweise mehr Daten man hat, dann tatsächlich auch die diagnostischen Methoden in diesen Bereichen äh, äh, dann äh, noch verbessern kann?
1: Ja, absolut. Also je mehr Daten man hat, desto besser kann so ein KI-System werden, aber es ist eben nicht nur wichtig, dass wir viele Daten haben, sondern dass es auch gute Daten sind und die auch vergleichbar sind. Und das Problem, was wir heutzutage in Krankenhäusern und auch überall haben, dass Daten auf eine sehr, sehr unterschiedliche Weise erhoben und gewonnen werden. Also Beispiel MRT-Bildgebung, hier gibt es ganz unterschiedliche Sequenzen und es gibt auch unterschiedliche Parameter, die eingestellt werden, es gibt unterschiedliche Fälle, Stärken beim MRT-Gerät und es gibt auch unterschiedliche Arten, wie man die Daten vorprozessiert. Das heißt, die Daten sind nicht unbedingt vergleichbar zwischen unterschiedlichen Krankenhäusern und teilweise auch nicht zwischen unterschiedlichen Kliniken innerhalb eines Krankenhauses. Damit diese KI-Systeme aber gut arbeiten können, kann man einerseits sagen, man versucht das so weit wie möglich zu standardisieren. Das heißt, alle stimmen einem bestimmten Standard zu und alle versuchen dann, die Daten auf eine bestimmte Weise zu erheben. Das wäre das eine. Das würde aber bedeuten, dass man eben versucht, ganz, ganz viele Abstimmungen zu treffen. Die andere Möglichkeit ist, dass man versucht, auf sehr heterogenen Datensätzen zu lernen, die die dann quasi darüber hinweg generalisieren über den bestimmten äh, Typ an Daten, die man hat. Das ist beides irgendwie wichtig. Es ist eigentlich, wäre es schön, wenn man wirklich gleichartige Daten hätte. Das würde das Trainieren wesentlich einfacher machen. Aber natürlich muss so ein System auch mit heterogenen Daten umgehen können. Aber dann braucht man eben gegebenenfalls noch viel, viel mehr Daten, um gut daraus lernen zu können.
0: Ja. Ähm, du hast ja, also wir bewegen uns nun äh, in dem Kontext des maschinellen Lernens äh, vielleicht um kurz auf die äh, terminologische Ebene zurückzukommen. Aber du hast jetzt auch äh, den Begriff des Deep Learnings verwendet. Kannst du vielleicht uns ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, worin der Unterschied zwischen maschinellem Lernen einerseits und Deep Learning andererseits liegt?
1: Ja, also Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernen. In beiden ähm, Bereichen ist es so, dass man das, anhand von Beispielen selbstständig gelernt wird. Der Hauptunterschied zwischen maschinellem Lernen und Deep Learning ist, dass man beim maschinellen Lernen, also beim traditionellen maschinellen Lernen, bestimmte Features aus den Daten extrahiert und dann auf Basis von diesen Features zum Beispiel klassifiziert. Also ein Beispiel ist, jetzt bei Hautkrebs zum Beispiel könnte man aus den Bildern extrahieren, wie groß sind die Muttermale, welche Farbe haben sie, was für eine Form haben sie und diese Features übergibt man dann einem relativ einfachen Klassifikationsalgorithmus. Und beim Deep Learning im Unterschied ähm, sind die Verfahren in der Lage, direkt anhand von den Rohdaten, also anhand der Bilder selbst äh, Repräsentationen zu lernen. Das kann man mit bestimmten Netzen, auf die wir später auch nochmal eingehen werden, machen. Man findet dann eine hierarchische Repräsentation von den Daten und auf denen wird dann trainiert. Also das heißt, das Modell bezieht die Repräsentation der Daten und auch das Lernen, das passiert quasi in einem Schritt und dafür braucht man eben besonders tiefe neuronale Netzwerke.
0: Also nun haben wir ja so ein Stück weit über über die Terminologie gesprochen. Du hast auch einige Beispiele und, und Formen der Diagnostik genannt. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen was dazu erzählen. Welche konkreten Chatbots, Apps, Anwendungen gibt es beispielsweise, die heutzutage in der in der Medizin Anwendung finden?
1: Ja, also, bekanntes Beispiel in Deutschland ist die ADA Health App. Das ist ein System, um äh, Krankheiten zu diagnostizieren. Das kann man sich auf seinem Smartphone runterladen. Ähm, Man muss sich anmelden, man muss bestimmt, äh, man nennt seinen Namen, man sagt, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat. Und dann äh, wird man eben nach Symptomen gefragt. Und dann sagt man, ja, man hat zum Beispiel Kopfschmerzen und dann wird weiter gefragt. Ähm, treten die Kopfschmerzen auf einer bestimmten Seite auf, sind die Schmerzen eher pulsierend oder stechend, wie oft trat das schon mal auf und so weiter. Und dieser Chatbot versucht quasi mit diesen Fragen herauszufinden, an welche Erkrankung man hat. Und am Ende kriegt man dann, wie ich eben auch schon gesagt habe, dann so eine Liste an Vorschlägen, was für eine Erkrankung das ist und wie wahrscheinlich die ist. Und ob man gegebenenfalls auch Hilfe suchen kann. Es gibt auch noch andere Apps in diesem Bereich. Babylon Health Apps ist ist so was Ähnliches. Da wird eben auch versucht, eine Diagnostik zu machen.
0: Aber hierbei handelt es sich konkret um Apps, die für den User gedacht sind. Also konkret für eine potenzielle Patientin oder einen Patienten.
1: Genau. Wobei es auch hier wieder nicht den Arzt oder die Ärztin ersetzen soll, sondern es wird sozusagen eine Vordiagnose gemacht und Dann muss man dann eben immer noch, je nachdem, auch was das für eine Diagnose ist oder wie schwerwiegend das ist, das bei einem Arzt absichern lassen.
0: Hast du ADA selbst schon mal ausprobiert? Was würdest du sagen, funktioniert es besser als ein Arzt oder würdest du nach wie vor den Arzt vorziehen?
1: Ja, das kommt immer auf die auf die Frage an, die man hat und ähm, wie wichtig das ist. Ich habe es selber ausprobiert. Mein Eindruck war, dass es bei einfachen Erkrankungen recht gut funktioniert. Wenn es aber ein bisschen schwieriger und detaillierter wird, ähm, hatte ich auch schon mal Diagnosen, die die eher daneben liegen liegen, Aber es gibt, also da gibt da macht jeder seine ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich habe eine Bekannte, die hat eine seltene Erkrankung, die hat 15 Jahre lang nach ihrer Diagnose gesucht mit sehr, sehr starken Schmerzen, ähm, die immer wieder gekommen sind und hat dann letztendlich die Diagnose auch bekommen seit also ne, mit den vielen Ärzten und Ärztinnen mit denen sie gesprochen hat und sie hat das dann auch bei Ada Health eingegeben und hat dann sofort ihre Diagnose bekommen und sie dachte denkt sich natürlich schon warum hat das so lange gedauert warum war das so ein langer Prozess bis sie die richtige Diagnose bekommen hat und dann auch behandelt werden konnte wenn eine App das eigentlich so schnell kann
0: Okay, also wir haben jetzt viele Beispiele von dir gehört. Wir haben angefangen mit den Expertensystemen. Wir haben über maschinelles Lernen, über Deep Learning gesprochen, über Apps und Anwendungen. Gibt es noch weitere Bereiche, beispielsweise in der Robotik, wo KI in der Medizin verwendet oder angewendet wird?
1: Ja, also Robotik ist auch natürlich ein Riesenforschungsgebiet und da passiert wahnsinnig viel, ein großer Bereich sind Pflegeroboter, die ärztliches Personal oder auch Pflegekräfte darin unterstützen sollen, bestimmte Verrichtungen zu übernehmen, zum Beispiel Menschen zu heben oder auch umzulagern. Das, das, das braucht hier immer relativ viele Ressourcen und auch viel, viel Kraft von den Pflegekräften. Das ist ein wichtiger Bereich. Es gibt Dann gibt es die sogenannte Roboter-Robbe- Paro. Das ist eine Robbe, die speziell für Demenzerkrankte entwickelt worden ist. Das ist so ein Kuscheltier, die sieht so ganz süß aus und die bewegt sich so auf so einem so ganz langsam und hat so einen langsamen Augenaufschlag und es es zeigt sich, dass Demenzkranke sehr, sehr gerne diese Robbe im Arm haben und mit dieser auch kommunizieren und denen das so ein gutes Gefühl gibt. Ein anderer Bereich ist noch so ein Bereich Smart Hospitals, das halt bestimmte Sensoren in den Zimmern sind und dann erkannt wird, ob irgendwas Bestimmtes gebraucht wird oder ob jemand Hilfe braucht.
0: Ja, wir haben heute in unserem ersten Deep Dive zu KI in der Medizin, vielfältige Anwendungsbeispiele gehört, wo konkret äh, künstliche Intelligenz angewendet wird. Wir werden in der nächsten Folge über über Daten sprechen, eine wichtige Grundlage für künstliche Intelligenz und die verschiedenen Anwendungsbereiche. Für die heutige Folge möchte ich mich erneut bei äh, Kerstin bedanken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.